0: 生活的一切都是艺术。我是楚大叔，今天我们就来看看艺术是不是真的很有事。又到了一个月一次的小编随意聊单元，今天我们邀请的小编有：小编 K， 哎
1: ， hey, 大家好；哎、
0: 欸，小编 C， 大
1: 家好；哎、欸，
0: 小编边，嗨 <Hi> ，还有我们新加入的永新
2: ，Hello， 大家好，我是永新。
0: 哎、欸，每年的十一月。基本上是所有文艺青年看电影的大月，因为除了有金马奖之外，还有金马国际影展，大家都要排队的，抢着买票这样。可是我们在讲金马奖跟金马国际影展之前，我们先要聊一个，就是最近在电影圈算是比较多人讨论的一个新闻，就是侯孝贤导演失职的消息。这个消息也被家属证实是爱滋海默症。从1973年踏入电影圈以来，何孝贤导演已经在台湾电影圈耕耘了五十年的时间，从场记、编剧一直做到导演。他推动了台湾新浪潮电影，让台湾的电影踏上了世界的舞台。在2015年，侯孝贤导演在金马奖年度台湾电影杰出工作者领取的时候，他说：“拍电影这么久，整个过程只有一个念头，就是心甘情愿拍电影是我的工作，我的梦想。”也是我一辈子都做不完的事
1: 。那一天知道这个新闻，就真的是非常的难过，因为呃，就侯导当然就是不只是在台湾电影的这个地位是很崇高的，当然他也是一个国际级的导演嘛，是很重要的一个电影人。那呃，对失智症这个真的是很听
0: 起来就是心情不会很好啦，因为想说这么厉害的，这么
1: 对，而且都还创作力很旺盛，然后都还要。继续拍下一部电影，在筹备中的这个状态，嗯、然后竟然就整个就停了。嗯、对，尤其就是因为今年是《悲情城市》又重新就修复，然后重新上映嘛。那所以三月的时候，我其实就去戏院看了这个修复版，然后看了修复版，那时候我真的是实在是太震惊了，因为三十年前我根本就没有看懂这一部电影。對,对，那时候是因为就是、嗯、呃威尼斯影展，他那时候刚得奖嘛，嗯、然后所以这个新闻非常的大。然后，所以很多人就冲着这个就去看电影
0: 。我还记得那个时候1989 ，一九八九年电影是九月在威尼斯影展拿下金狮奖的，台湾是在十月底上映。那个时候，《背景城市》是台湾电影首次在世界影展或者是三大影展获得首奖的第一部电影。在这之前，台湾电影只有胡金铨的《侠女》在坎城影展拿了个技术奖。消息那时候传回台湾，许多人都跑去看了。那时候在台北大概就有六千多万的票房，对于一部非商业电影来说。其实这个票房记录是非常高的
1: 。三月我再去看这个片子的时候，因为就是当然年纪就是已经长很多，然后终于能够理解这个片子里面，当然我觉得还有很多隐藏的东西，我觉得它是可以一看再看的啦。那就是之前看了才就是真的觉得说这个是神作，然后真的就是经典，然后里面的这些处理的历史的议题跟人物啊剧情都非常非常复杂，而且我记得那时候那音乐。出来的时候，我真的就是鸡皮疙瘩，嗯、立刻就是会觉得我立刻就就回到了当时候的那个电影的那个状态，对啊。然后那因为他是一九八九年上映嘛，那那时候其实解严没多久，他在谈二二八事件，那其实解严才不过两年，所以他拍了这样主题的电影，那可以知道说。他其实，在心中酝酿要拍这个东西，我相信已经是有一段时日了，要不然没有，应该没有办法可以这么快的就可以处理这么庞杂的议题。嗯、那我觉得他在里面处理的这种跟族群啊，然后跟认同有关的东西，其实今天都还是不断的缠绕我们
0: 。我觉得《悲情城市》是一部要拉开一点距离来看的电影。嗯，因为像我，我，我，我也跟你一样，就是一九八九年就看了，我也看不懂。可是我的看不懂是在于解严，或者是白色恐怖，或者是二二八事件，对那时候的我们来讲非常陌生。
1: 对，我们知道，对我
0: 们都没讲。然后在那么近的状况下看了一个故事，然后呢，我们就会开始。呃，我我觉得一九八九年《北京城市》对我的对我的任务吧，就是让我去了解台湾曾经有一段被掩盖的历史。对,对，可是到了二零二三年，你再回头看，你才会了解侯孝贤当年有多么大的勇气，对，有多么大的能量，有多么大的才能，可以拍出《悲情城市》这样的电影来。为什么三十几年过去了，我们还是会认为《悲情城市》是一部非常经典的电影？除了它的故事是借由一个台湾基隆林姓家族的起落兴衰，带出曾经因为戒烟还有白色恐怖。尘封被禁锢的历史伤痕之外，其实《悲情城市》也奠定了他侯孝贤的电影美学。他丰富的剧本内在、节奏清楚的故事线，还有导演的场面调度，对于可以像是历史再现一般的道具啊、美术布景、灯光、剪辑、配乐，每一个环节都让《悲情城市》成为台湾。少见的史诗级电影。其实侯孝贤导演一路走来的电影风格也非常多元化，像是在《悲情城市》之前，八零年代的侯孝贤，他其实像我一九八三年《风归来的人》，一九八四年《童年往事》，八五年《东东的假期》到八六年的《恋恋风尘》，等于是一九八九年《悲情城市》之前，侯孝贤比较专注在处理。他们那个世代就是所谓的战后婴儿草的成长，可是，在成长的过程中，他会面对一些历史，面对一些他不敢说的话，像是《童年往事》里面那个奶奶从美洲来的，嗯、就是侯孝贤自己是广东人嘛。相信《悲情城市》之前他已经酝酿了很久。嗯、关于他想要拍一个台湾国族历史，嗯，台湾土地上的人怎么走到今天，嗯，这个概念应该是他，他应该想很多。这个
1: 真的是太深沉了，包括我超级的超级喜欢最后一幕，嗯、因为它是一个非常非常长的镜头，然后那个长镜头就是他们家的老中青三代坐在饭、嗯嗯、桌上，那李天禄就是他们家已经经过了。很大的这个巨变，那家里他的老大也走了，然后老三又疯了，那李天禄他还是依然就是，就是好像很老神在在处变不惊的，就是在饭桌旁边继续吃饭这样子，然后还有一个第三代一个很小的孩子，然后就是也在饭桌，然后你就会觉得。哎，那个青壮辈的那个男人不知道去哪里了，就是都失踪了，然后或是死掉了。我就觉得哇，就是这个在里面，就是用一个家族，然后来处理这个历史议题，实在是太厉害了。那时候还在艺术啊，就想要做
3: 侯孝贤嘛。嗯
1: 、然后那时候他就是
3: 说，因为他有芯片的前置跟规划，比较不太可能，然后还没有曝光就让我们拍，所以就一直搁着，一搁就搁了两年。但中间我回来之后，就还是有跟他们联系，然后就知道说工作室停了，然后是朱老师改朱老师负责，然后后来就导演就休息了
0: 。嗯、所以这在念一两之后
3: 。对啊，对，
1: 哎、嗯欸，所以你那时候有跟我讲这个，你要跟他联络<有>哦。我已经忘了，实在是太久了就是我们有一
3: 对，就是好像有一直想要做他，嗯、可是。一直都没有成功
0: 。嗯，其实之前我们在做杨德昌的专题的时候，其实我就想要延续继续做侯孝贤的题目了。只是因为台湾新电影来讲，侯孝贤跟杨德昌真的是两个算东西吸毒吗？还是挺扛顶的人物？这样
1: 护国神山
0: ？对，几乎是。包括他们的对创作的热情，也影响到90年代很多导演，像包蔡明亮啊、李安啊这些很多新导演的诞生。嗯，所以现现在听到侯孝贤失智的消息，虽然我们都可以理解，他可是，能年纪到了健康自然的一个过程，可是心中还是会觉得有点。有点有点惋惜，惋惜。对
3: ，但也会觉得还好，金马奖在三年前就先把终身成就奖给了他。嗯，对啊，我到现在都还记得他在舞台上这样说：“他才七十三岁，怎么拿终身成就奖？他还要继续拍电影。
0: ”欢迎回到艺术，真的。很有事。今年二零二三年是金马奖的六十周年。金马奖的入围、提名到颁奖，一直都是台湾电影圈的大事。虽然这匹金色的马已经跑了六十年了，有人喜欢，有人讨厌，但不能否认的，金马六十也记载了台湾电影的六十周年的一个世纪的时代变迁。对于许多爱看电影的人来说，金马奖可能不只是金马奖，还有从1980年就开始的台湾国际观摩影展，这简称为金马影展。这是那时候由电影图书馆馆长许立功先生所创办的，在资讯封闭的那个年代，金马影展喂养了许多文艺青年的心灵。对于许多文青来说，每年的金马影展抢票就像是一场战争。为了看到电影院现看不到的电影，都使出了浑身解数。像是一九九零年代初，我们就会去拜托我台大的同学、台大视听社的同学，他们一直都是这种影展团体购票的头头。他们会在购票前就开始轮班，开始去打地铺，相互支援。期望能够在第一时间买到大家最想看的电影的票，有时候一次买就买进了快两千张。好了，好像说的太严肃了
3: 。以前我在看金马的时候啊，就大学的时候，我不知道你们有没有买套票，然后跟同学分
0: 、啊、一一一套，可能二假设十五张到二十张，<對>然后啊我分五张，然后你分五张，然后那时候穷的要死，啊、对，好不容易哦、啊，我跟你分五张，然后等到哪一天。有一部电影，大家就说哇，好,好看，好,好看！那小时候我怎么没有画到？就要开始去找票，找空白票来画。其
3: 实金马很多回忆诶，还有拿着电影手册，然后在那边画场次跟时间，那都是跑影展的回忆
0: 。对啊，那你今年买了什么票
2: ？我今年买到了。荒漠断背情，它是阿莫多瓦导演的一个短片。啊、阿莫多瓦对，因为我自己也非常喜欢阿莫多瓦。好，那还有另外一部是叫做《热带的甜蜜》，那它就是在讲说荷兰殖民时期的印尼那里发展的一些糖产业的一些故事这样子。但是确切我还不知道，因为还没看这样子。嗯、对，但就是很期待。然后另外还有一部叫做《三宝奇谋闯天关》。然后据说它就是一部非常可爱的电影，因为通常看金马影展的电影就是，哎，可能看一整天会比较累，这样子，嗯、因为都是一些还蛮有文艺气息的作品。那据说它就是一个很可爱的、很可爱的三个小朋友，然后组成了一个帮派的故事，这样子。对听
0: 起来就是青春青春成长电影的。嗯
2: ，我也是不是很确定。<Okay. S 3> 那
3: 你为什么选择几部啊？
2: 哦， oh, 我都是很个人喜好诶、欸，就是我就是喜欢一些比较嗯颜、呃、色丰满的画面，所以就是在看预告的时候，就是有选择几部。那当然也有一些是想看但是没有抢到的啦。对对
0: 对，每年都有这种对啊，每年都有。對啊對啊、不过
2: 应该后续都还会有机会。现
0: 在这个年代应该还好，很多片商会因为金马影展。的口碑很好，或者是观众卖得很好，都会推出上院线，院線嗯嗯或者是现在串流平台很多。哎，讲到这个，又要想到我们当年
1: ，<笑>
0: <笑>我们当年几乎看不到这些很厉害或者是非常特别的电影啊。每年只有十一月这时候在吉马国际影展才有这个机会，对，看到那些哇，原来这部电影长这个样啊，原来传说中的电影，我传说中的名作这样，对啊，所以。相对来讲，现在的小朋友应该比较幸福
3: 。现在影展也多啊，以前都没有什么女性影展，哦、对对对这些都没有，嗯、只能在金马看到一些同志议题、啊、女性议题。对啊，金马影
0: 展后来还发展到什么金马奇幻影展，<对>然后台北电影节影展，几乎如果你有心的话，台湾每年数无时无刻都在办影展吧。没错，对。啊，其实看电影是一件非常让人家快乐的事情，可是有。个非常伟大的电影大师的电影的作品，我不知道看了会不会快乐一点。那就是蔡明亮蔡导演，我很喜欢蔡明亮蔡导演，我爱你哈！好對真的吗？<笑>他常常常因为我们在公共电视啊，他常常每一次卖票，賣票
1: 哦、我都觉得哇，
0: 我每次都有买啊， oh. 都要支持他一下吧。Oh. 对啊，我真的每次我看到他，我就觉得哇，好感动。我
3: 还有在菜市场看过他卖票、欸，哎、喔，是哦，对，在那个赤峰是叫赤峰赤峰街，赤峰街人比多。对，他去那边卖票，我想说天哪、啊，一个导演竟然在而且是不是
0: 不是普通的导演，他是大师级的导演，<笑>他站在菜市场门口跟你卖他的电影票的时候。真的很让人家感动，而且镜
3: 头最长的导演，他真
0: 的很像行角真哎、欸。为了他的电影作品，为了他的艺术作品，嗯、真的是一张一张票卖，一个一个人感谢。我觉得还蛮感动人的，这么多年来，对啊。听说 K 已经看过了字词，
1: 因为我真的不知道他会在院线多久，所以我就立刻就冲去了。那。呃，因为我我去看的时候，就是其实还没有看介绍了，对我就是直接去看。那我只知道，就是说镜头非常少，好像只有四十六个镜头吧。啊，好，不过就这这真,真是一个挑战。你为什么要叹口气？<笑>对，因为他这部电影真的是非常非常的个人，嗯，就是已经深入到他的生活里面了
0: 。嗯、我觉得蔡明亮导演的电影特色是非常手工艺，他的电影。都半都在凝视时间，意思就是他的长镜头的运用跟固定画面，其实是非常电影院的。就是你要在电影院才能够品尝出蔡明亮电影的好看的地方。他的电影通常不是拿来分析或者是说故事的，只有在那个戏院的黑盒子里面，你会被逼得去看电影荧幕上角色的细微情绪跟角色们童话。聆听在那个黑暗之中，那个电影传出来的细微的声音、细微的动作，凝观角色的痛苦，你才能够感同身受，进而产生同理心或者是爱这种感觉。其实
1: 看完电影之后，我才去回头看这个电影的介绍，就它其实是从二零一四年，大就是到二零二零年，就是大概拍了五六年。那主要其实是李康生他在得了金马奖之后，嗯、然后他就得了一个写景证，<是>那就四处求医啊。然后除了台湾之外，也到海外嘛。嗯、对，那后来就是在这个长年的过程当中，那后来就他们就在。泰国应该是在泰国，就是遇到了，就是从辽国到泰国来打工的亚农，就是这一部片子里面的另外一个主角，一个一个年轻人这样子。对，那其实这个影片内容呢，就是这两个人。呃，本来其实就是他们各自在各自的那个很孤立的生活里面，然后就有有点像两座孤岛这样子。那呃，那后来呢，就是中间就是终于，就他们两个人就呃相遇了，对。然后还有一段非常长的<笑>这种，
0: 哎、欸，这段戏呢，请各位去电影院看，<對>就知道发生什么事情。
1: 啊、真的非常长
0: 。刚才说到金马奖，其实蔡明亮和金马奖。的关系曾经非常的不好，在2006年的时候，蔡明亮就曾经呛出他要退出金马奖，因为当年他的入围作品《黑眼圈》只入围了两项金马奖，还有评审说蔡明亮的电影都不动，根本就是把摄影师当做植物人。后来在2013年，蔡明亮导演。用《郊游》这部片拿下金马奖最佳导演，还有李康生拿到最佳男主角的时候，蔡明亮导演说：“华人世界好像只有台湾才能做得到，一个马来西亚的华侨跟金马奖吵架之后还能够拿到这个奖。”
1: 其实导演本来那一场并没有说要出现，就后来他也出现了，就第一个举手发言的观众就说。他看到睡着了，然后他真的觉得就是这个到底有什么好看的？嗯、然后后来<笑>那他也尊重啊，而且他也觉得说，哎，他很诚实，就是他也蛮欣赏的。嗯、不过他马上也就问现场说，有没有人看了很激动的？也是有，那所以他就是有得到安慰这样子。啊、我们必须
0: 要讨论这些人是不是在说谎
1: ？对，<笑><笑>好啦，可是呢，我就觉得。现场观众其实大家都看得非常的专心，嗯、然后好啦，只可能有些人真的有睡着，可是没有人离开，对，而且大家就是全部都做到字幕结束，然后做到大家不知道导演会进来，然后导演就进来，然后也是听完那个整个 Q&A， <Q A S 2> 不过 Q&A 时间没有很长啦，嗯、所以我就觉得，哎、欸，台湾的这个观众的。素质就是其实哦，那个可以接受的宽容度真的很大哎、欸。
0: 其实我觉得，哦、呃，我先岔开个题外话。你刚讲这观众的素质跟宽容度，我觉得是金马影展多年来养成的习惯，嗯、尊重一部电影到片尾字幕结束，然后给予创作者一个掌声。嗯，这个是我觉得是。从九零年代养下来的习惯，对，對
1: 嗯，然后他很在乎，就是他一企业进来，他一开始就问说有没有人是今天到现场买票的，因为他就是四处买票嘛，嗯、对，所以很多人就已经买好票然后来看，对，那如果有就是到现场买票的话，他可能就会更开心，这样子<笑>代表那个票房可以持续滚动，嗯
0: ，蔡明亮。这次的日子，这部电影除了他的电影之外，他其实还有一个艺术作品展，在北师美术馆。对，哎，展期从也是十月27号到明年的1月7号。哦嗯、对。蛮期
1: 待的，<為>里面有很多他的画嘛，<對>他自己就是手写的。尤其是
0: 他画那个，因为他说疫情拍完，这部电影拍完就疫情爆发嘛，对，然后看不到亚农，<對>看不到那个男主角，<笑><笑>他就画了画了一些画来思念他、<對>想念他这样。其实也有一些他的收藏啊，对对。然后北师美术馆跟蔡明亮合作的关系其实还蛮密切的，像之前郊游就在北师美术馆。在美术馆里面放映电影，然后有一次是午夜，嗯、对，就叫大家去那边睡觉，这边看电影、看艺术，应该
3: 很好睡吧
0: ？应该是吧。欢迎大家回来，艺术真的很有是。接下来我们要聊的一个话题是。到意大利去看小编西，第一次
3: 踏上意大利的国土，其实那个心情还蛮呃蛮，因为很多作品都是以前在高中的课本上面看过，或者是在一些电视上或影片上面看过，亲眼看到的时候，我这个艺术小白真的完全被震撼到哎、欸！我走进那个梵蒂冈西斯定礼拜堂呢，看到米开朗基罗的《创世纪》的时候，我真的。我就站在那个下面，抬头看壁画，大概看了有十五分钟。我就想说，哇塞，那么久以前，这十是这么久，十四十五世纪人已经可以画出这么有立体感的东西。是啊
0: ，就很像戴三 D 眼镜在看东西，<對>而且细节超多的。对
3: ，没错。然后我，然后那时候我们旁边有那个。导就是导导览的人员，他就说：“你们如果觉得，因为他会一个图块、一个区块一块讲解，他就说，如果你们觉得现在抬头看壁画，脖子很酸，那你们的酸痛都不及当年米开朗的万分之一，因为他是被吊在那个屋顶上面画到八十岁。他说他的那个背脊椎都驼成像骆驼一样然后所以在《创世纪》上有一个很枯槁的一个皮囊，据说就是他的自画像。”
0: 我们一直在说的文艺复兴时期，其实是发生在十四到十六世纪的欧洲。它一开始是从意大利北部的城市，像是佛罗伦斯所兴起的，透过当时商人的传播以及对艺术创作的支持，慢慢的扩展到欧洲各地。那文艺复兴究竟要复兴什么呢？简单来说，就是复兴古希腊罗马的文化和它的荣耀。文艺复兴时期也结束了欧洲漫长的黑暗时代，许多画家都把细微的人物表情、准确的透视法还有立体感画在他们的画作里面，带给看的人一些真情实感
3: 。在那个时代的艺术家们，他们怎么样？就是他们为什么在当年没有那么的？有名，或不是在当下就立刻成名啊？
0: 应该在那个年代的所谓的艺术家只是是为贵族服务吧
1: ？对，其实应该是有一些人会就是要出钱嘛，是就是要呃让这些艺术家可以创作，对啊，所以就是他可能就是都是会有一个服务的对象，对啊，其实音乐家也是这样子啊，嗯、对，一直持续好几个
0: 世纪。那要你还要看哪些？除了创世纪之外，
1: 我还有去乌菲兹，然后乌菲兹
3: 我也是到了那边才知道，原来他们都是那个
0: 乌菲兹是维纳斯的诞生那边
3: ，对维纳斯诞生的那个博物馆。嗯、就乌菲兹所有收藏都是佛伦斯麦地奇家族他们所持有的，然后后来他们就把它捐给佛伦斯政府，之后说这些艺术品都不可以离开佛伦斯，所以就。都在乌菲兹里面，然后看到的时候也是非常惊讶，因为我第一次看到真的维纳斯在我的眼
1: 前
3: ，因为以前都是看人家哭手的维纳斯啊
0: 。我小时候看到《维纳斯的诞生》那幅画，好像是在一个肥皂卖肥皂盒的一个盒一个盒子上
3: 。真的在现场看到的时候，是真的会有震撼的感觉，因为我真的是带着对文艺复兴。呃，不能讲一无所知啊，可能半知半解的那个程度走进去，然后就会觉得哇，其实你好像不用理解他们在画些什么，你也会被他们的那个纹路、肌理、用色，就是会吸引你站在那边一直看
1: 。嗯，所以你这是一个艺术之旅哦，嗯、算是艺术跟历史。我
3: 我去了米兰、去佛伦斯，还有去罗马。然后另外一个让我很震撼的点，就是在罗马竞技场。那以前就是他们是一个斗兽场啊，然后其实那是一个很残忍的一个为了服务贵族的一个场域啦，就是他们让那种贫穷或者是残疾人士互相的比武，然后能够胜出人就可以成为可能不能变成贵族，但他就可以有一个很丰厚的奖金，所以在里面还有跟野兽打架，然后但是。这个长预算听起来很残忍啊，好像蛮不伤魂的感觉，但是那个建筑也是让我啧啧称奇。他们根本没有钢筋水泥，怎么可以十几个世纪过去不会倒啊？<笑>对啊，所以这次去欧洲也是蛮开眼界的
0: 。这个我就有个好奇的地方，你们去旅行会特别。去看博物馆或艺术馆之类的，
1: 一定会啊，必去的行程。是，那我欧洲一定会对，欧洲一定会啊，欧洲的美术馆那么多，嗯、对啊。然后我记得，就是我那时候去纽约的蒙马的时候，我那时候其实也觉得。哎、欸，很震撼呢！我想说，天哪、啊，就是二十世纪以后的这个艺术史的所有的作品，为什么都在这个美术馆可以看到？嗯嗯会觉得哦，以前在书上看不
3: 出它的那种立体啊，或者丰富的感觉，这现场是真的可以被感受到，就真的很厉害，上了很很丰富的一课
0: 。好，那刚刚我们去了意大利走了一趟，现在等一下我们去另外一个地方叫做瑞典，因为。瑞典有个东西叫做诺贝尔文学奖，在十月底公布了今年的得奖作家是挪威作家佛斯。嗯
2: 、哦，对啊，今年的得奖作家其实我是没有拜读过他的作品啦。只是他的
0: 作品在台湾不可能拜读，是因为台湾没有他的任何一本中译本。<笑>其实说没有他的中译本也怪怪的。其实佛斯的著作有两本简体字版。
3: 对，那今年得奖的作品是什么？也是剧作吗
0: ？诺贝尔文学奖基本上颁给你的时候，并不是以哪一本书哦，他不提、嗯、特别听哪一本书，是你的历程。呃，基本上是肯定作家本人的、嗯、的的的,的,的才华。嗯，哎
1: <嘿>，村上春树又被拿来消费一次，每年都要被<笑>拿出来讲一遍，没办法，因为
0: 村上春啊<笑>、呃，这个为什么？村上春树每一年都拿不到诺贝尔文学奖，是因为村上春树基本上是，因为他的名字很难念。如果像我们这种台湾国语的，他村上春树就全部都成，对啊，念起来就会挤在一块啊。其实，为什么大家都那么期待村上春树会不会拿下诺贝尔文学奖？一方面是因为他的。作品在全世界翻译的版本非常多，它的读者非常众多。然后加上日本作家川端康成跟大江健三郎，分别在一九六八年跟一九九四年都拿过诺贝尔文学奖。连日裔英国籍的作家石黑一雄也在二零一七年拿下了诺贝尔文学奖。所以许多人都认为村上春树。可以为日本文学再拿下一层，但是，呃，村上春树之所以拿不到诺贝尔文学奖，是因为大家为什么每年第一个应该我们要讨论的是，大家为什么每年都在期待诺贝尔文学奖要给村上春树？因
1: 为他读者很多啊，因为他读者很多，嗯
0: 、读者很多的意思就是他的作品很多都在全球都有翻译版。對所以每一国的人都只认，只要讲到日本作家，都会讲到村上春树。他们因为他们只认得这个人，对。那村上春树今年其实根本不会得奖。你知道诺贝尔文学奖在开讲之前，英国的赌盘公司
2: 他是第九
0: 名，对，他是第八、第九，第,第一名真的是佛斯。嗯、大家都已经注定佛斯今年要得奖
3: 赌盘公司好厉害哦。对。他们为什么会有名单啊？他们他们因为他们是赌盘
0: 公司，<笑>对，怎么这么有文化气息的公司？对，公司。然后国外的赌盘公司什么题目都可以赌啊。好了，在节目的最后，小编还是要分享一个让人心情不是那么美丽的新闻，那就是在十一月二号，台东的铁花村音乐聚落在脸书宣布。他们将在今年2023年年底十二月31日熄灯。铁花村熄灯的消息为什么让人感到万喜呢？曾经铁花村用音乐聚落的概念出发，让许多知名的艺人都在这里演唱过。它也是培养东部年轻音乐人的一个很重要的一个聚所。根据统计，在2023年前。铁花村已经举办了大大小小的演唱会超过3400场，高达七成是来自于原创歌手或者是原住民歌手。铁花村也就成了东部音乐人音乐创作、唱歌最重要的一个场所。从2010年7月成立至今，铁花村代表的是一个地方创生计划的一个核心如今，席登也是大叔的音乐回忆里，在2023年继海边的卡夫卡、小地方展演空间、公馆河岸留言后，一个蛮重要的 live house 又停止营运了。有机会，艺术真的很有事，还是会追踪这条消息的。以上这些就是我们十一月份的小编随意聊。艺术真的很有事，我们下次见，拜拜。拜拜
1: 拜拜